1: Bueno, pues nuestra entrevista hoy de la semana, hemos querido saber eh, cómo está la situación en el entorno de las cooperativas de viviendas. Tras la vuelta de las vacaciones y con la vista puesta en una recesión económica eh, en otoño... Pues queremos saber cuál es la situación a la que se enfrentan en estos momentos el modelo cooperativo de viviendas. Y para ello contamos hoy en el estudio, en directo, con Juan Casares, que es presidente de la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España, con COVID, y también de la Federación Territorial de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Juan.
2: Hola, Meli. Buenos días. Encantado.
1: Bueno, pues sabes que para mí siempre es un placer que estés aquí en esta casa, que podamos tomarle también el pulso al sector de las cooperativas, que yo creo que es un sector muy importante y sí que es verdad que me gustaría que nos contaras un poquito, ahora la vuelta de las vacaciones, cuál es la hoja de ruta de Concovi para, para lo que acaba este año, que ya que ya pues quedan pocos meses, que acabe. Y también, si hay una posible recesión económica en otoño, ¿cómo, qué, cómo se puede trasladar eso al modelo de cooperativas de viviendas aquí en España?
2: Bueno, eh, el objetivo de Concovi sigue siendo el mismo. Meli. Que Concovi como agente social reconocido por el Estado en, en materia de vivienda sin ánimo de lucro es atender las necesidades de la sociedad e intentar mejorar el acceso a la vivienda a, a, a tantísimas familias que escogen el modelo cooperativo, la economía social para, para poder para poder eh, diseñar, construir y, y promocionar su hogar. ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos, que en eso sí tenemos yo creo que, que, que una habilidad especial eh, por... por por ser expertos en escuchar las necesidades de la gente, tenemos esa capacidad de, de muy versátil para adaptarnos a las necesidades reales de la sociedad e intentamos ser el altavoz, que ese es el principal objetivo de Concovi, tú lo sabes, lo hemos tenido en cuenta siempre, ser el altavoz de la gente o de la calle para las administraciones públicas. Nosotros queremos que nuestros políticos, los que nos legislan y los que nos intentan representar y hacer la vida un poquito más fácil, sepan qué es lo que hace falta a las familias españolas para poder mejorar el acceso a la vivienda esa es mi hoja de ruta no va a cambiar siempre va a ser la misma lo que cambia son los escenarios no cambian las políticas nacionales internacionales las necesidades de de, de la gente conforme a evoluciona el mundo no y el mundo evoluciona es verdad que muy deprisa y sobre todo con situaciones y circunstancias inéditas no acabamos de pasar de una pandemia y parecía que es lo peor que nos podía pasar verdad y ahora pues estamos enfrentándonos a otra crisis inédita como son las, las, los costes de, de las materias primas, de los consumos de energía y, y todo pues eh, acrecentado y empeorado por, por una, una crisis internacional como es la guerra de, de Ucrania que evidentemente pues está generando pues una inestabilidad y una inseguridad ciudadana, política, económica y financiera a niveles internacionales. ...hasta ahora nunca vistos, por, por, al menos por la gente de nuestra generación. ¿no? Entonces, a tu segunda pregunta, manteniendo nuestra hoja de ruta... ...que es la de atender a la gente, nosotros eh, lo que lo que tenemos que, que intentar... ...es que esa recesión, eh, que si se produjera, eh, no estoy hablando de que nosotros... ...entendamos que, que ya es, es una situación anunciada estén las cooperativas o las entidades sin ánimo de lucro, volvamos a estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Mira, Meli, las cooperativas hemos incrementado históricamente nuestra actividad y la defensa de lo que representamos, da igual vivienda, eh, educación, agroalimentarias, cooperativas del mar, cooperativas de transporte, hemos acrecentado nuestra función social, el objeto social, precisamente con las crisis, es decir, que donde más necesidad hay eh, generada por el motivo que fuera, en este caso por los motivos que hoy nos nos nos, nos ocupan, eh, las cooperativas han dado el do de pecho y han demostrado que son eh, mucho más resistentes. ...a esos movimientos y a esos, y a esos eh, índices eh, negativos. Ahora eh, tenemos en, encima de la mesa la inflación en, to, en todo el mundo, ¿no? Eh, pues evidentemente ante esa situación las cooperativas estaremos... ...y volveremos a estar en, en, en ese punto de mira para poder demostrar... ...que estamos hechas de otra pasta. Las cooperativas, su cuenta de resultado no depende evidentemente de un balance en el que arroje beneficio alguno, nosotros eh, nuestro, nuestro, nuestra cuenta de resultados es el objeto social. Y por lo tanto, estaremos eh, en, eh, pues no, pues al pie del cañón e intentaremos dar respuesta en colaboración público-privada, siempre con las administraciones, que eso lo hemos dicho, con COVID estará siempre para tenerles una mano y bueno pues hacer un poco más fácil esta dura situación que, que atravesamos.
1: Uh -huh. Claro, lo has dicho, eh, Juan, que con COVID pues de, siempre hacéis una amplia defensa de la economía social, además de una decidida apuesta por el modelo cooperativo como solución sí. a los problemas de acceso a la vivienda, sobre todo, que tienen los jóvenes. Sí. Cuéntanos un poquito qué proyectos tenéis en marcha y si habéis firmado algún acuerdo con algunos de los ayuntamientos, esa colaboración público-privada que siempre eh, pues me dices. Uh
2: -huh. Nosotros con COVID, que nunca ha renunciado al acceso a la vivienda en propiedad, creemos que, que es un derecho eh, fundamental y que gracias a, a que la sociedad española pues ha sido mayoritariamente propietaria de su vivienda pues ha superado también otras crisis pasadas, ¿eh? hablo crisis económicas, ¿eh? porque al final la vivienda pues se ha contemplado como un, como un plan de pensiones, ¿no? como, como como un salvavidas para para cuando nos retiramos, ¿no? de la de la vida la vida laboral. Eh, no renunciando a que a que los jóvenes y las familias españolas sigan siendo propietarias, nosotros nuestra apuesta decidida eh, haciendo lo que venimos haciendo desde 1957 es atender las nuevas necesidades de la sociedad y si hoy nos solicitan que, te, que tenga la posibilidad la gente de acceder a vivienda en alquiler, ahí estaremos Meli, eh, tenemos que intentar eh, dar también respuesta a esa situación a esas diferentes formas de gestión de la promoción, hablamos ...de la tan conocida y hay gente que no sabe muy bien lo que significa... ...pero habla mucho de ello, hablamos del cohousing ¿no? o del housing senior... Eh, ...que al final son formas de gestión, no es un título de acceso a la vivienda... ...como otros afirman, pero el, el cohousing se puede, se puede implantar... ...como gestión comunitaria ¿eh? y gestión de interés social... A, ...a diferentes fórmulas de acceder a la vivienda... ...en alquiler, en derecho de superficie, en cesión de uso... ...y por supuesto en propiedad. Entonces hemos cerrado acuerdos importantes... ...con diferentes ayuntamientos... ...en diferentes comunidades autónomas... ...para intentar poner en carga esos suelos públicos... ...a través del derecho de superficie... ...y que sección de población más vulnerable... ...o más necesitada... ...pueda acceder a ese tipo de vivienda... ...con un alquiler de larga duración... ¿sabes? promovido por las cooperativas de segundo grado, que ya te he explicado alguna vez que las cooperativas de segundo grado son cooperativas formadas a su vez por otras formas cooperativas, ¿no? no por cooperativistas. Entonces una cooperativa de segundo grado puede estar formada por una cooperativa de servicios y por una cooperativa patrimonialista o por una cooperativa de consumo, en los que ahí sí, en la cooperativa de primer grado de consumo, se incorporan los inquilinos que pretenden acceder a esa ...a esa fórmula, a esa fórmula de, de disfrutar una vivienda... ...como dice el artículo 47... ...el artículo 47 de la Constitución... ...habla de disfrutar de una vivienda... ...no de la propiedad de la vivienda... ¿no? ...entonces bueno, pues eh, respetando esa, esa, ese mandato... ...pues intentamos también estar... ...en, en esas diferentes eh, eh, fórmulas de acceso... ...y hemos cerrado acuerdos muy importantes... ...con la, la Junta de Andalucía... ...con la propia Comunidad de Madrid... Estamos eh, trabajando con, 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 con la, la, la Generalitat Valenciana eh, para, para estas fórmulas también y con diferentes eh, capitales de provincia. Y también ahora, en lo que parece que más se impone y para, para lo que más se acuerdan de nosotros, eh, que no siempre se acuerdan de nosotros, Meli, y tú sabes que yo como agente social también estoy obligado a quejarme de lo, que, de lo que considero justo, eh, pero es verdad que ahora, de lo que, para lo que más se acuerdan de nosotros, es para intentar que el objeto social que deben cumplir los fondos europeos, los conocidos en eh, Next Generation, eh, pues lo cumplan en tiempo y forma. Y ahora pues estamos en, eh, a tope, eh, somos yo creo que el principal agente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, estamos poniendo en carga más del 35% de los recursos y fondos destinados a la rehabilitación en la Comunidad de Madrid. De los fondos públicos. Y así lo estamos haciendo en la Junta Andalucía también, lo estamos haciendo en, en, en Valencia, en la Comunidad de Madrid, y bueno, intentando pues que esos recursos, esos, esa gran oportunidad, esa lluvia de millones que tanto se han anunciado, pues cumplan en tiempo y forma su, su fin y bueno, pues, pues, pues que, que no tengamos que, que reconocer que no hemos sabido gestionar o que no hemos tenido la capacidad de gestionar esa ingente cantidad de dinero también para eso está con Covid los agentes sociales para tenderle la mano a al pero Estado. Juan
1: a fecha de hoy ahora que ha sacado el tema sobre la mesa de los fondos Next Generation a fecha de hoy mm. cómo se está solucionando este tema porque hay muchas voces que dicen es que nos vamos a quedar sin poder eh, cumplir el objetivo
2: pues mira eh, con, ya me conoces que tampoco soy muy ortodoxo ni, ni soy muy muy fino <risa> en mis expresiones pues a trancas y barrancas o sea, España... Tú sabes que yo represento a CONCOBI, a las cooperativas eh, españolas o a la economía social en materia de vivienda en, en, en el Parlamento Europeo, porque soy miembro de Housing Europe y representamos a este modelo en Europa. Y en Europa se lleva hablando de esta, de esta posibilidad de crear una línea de financiación y de subvención para, para potenciar esta fórmula la del alquiler y la de y la de la rehabilitación desde hace eh, casi 10 años y solo la pandemia ha sido el, 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 el bueno pues la, la chispa motivadora la, el, lo que ha lo que ha generado pues que se precipitara eh, de una manera tan, tan evidente pero se lleva anunciando esta necesidad de generar el parque de alquiler en España desde hace muchos, muchos años, y lo sabemos, y rehabilitar el parque de vivienda existente con más de 50 años, esto ya es un, es un debate más que, más que reconocido y estudiado. El problema es que, como no nos lo hemos creído, no nos hemos preparado para ello, Meli, ahora vienen los fondos los recursos de Europa, ¿eh? y ahora el Estado, pues evidentemente, pues tiene que dar una solución, tiene que dar una solución, a, a cómo se gestiona y en quién se apoya para que para que esas entidades colaboradoras y esos agentes rehabilitadores, pues cumplan, cumplan con esa tarea. Porque tampoco podemos pedirle, y lo he dicho siempre, a la administración, que sea la administración la que resuelva exclusivamente la papeleta, como dice algún grupo político, que me extraña todavía, que quieran personalizar tanto en sus siglas esta responsabilidad porque sin colaboración público-privada es imposible avanzar pero en España y en cualquier país de, de Europa donde nos sacan por cierto muchísima ventaja ¿no? entonces ahora eh, no quiero ser eh, negativo sabéis que soy por naturaleza una persona muy positiva me encanta pensar que aunque nos costará y en estas primeras etapas y en estas primeras convocatorias tendremos que aprender eh, de los errores que hemos cometido y que se están cometiendo todavía, pero yo creo que, que España hará un buen papel y cumplirá con, con sus obligaciones y, por supuesto, con COVID ya está asumiendo las suyas también y estamos eh, tutelando proyectos importantes de rehabilitación como, por ejemplo, Puerto Chico, aquí en Aluche, es el proyecto de rehabilitación más grande de Europa con más de 5.000 viviendas pendientes de que sean rehabilitadas. Ya ha sido declarada el área de rehabilitación gracias a la intervención de Concovi y a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid por la Comunidad de Madrid. Y, por ejemplo, eh, un, un barrio muy, muy bonito e importante en Aranjuez, propiedades de Segipsa, de... De, de, la, de la entidad estatal de patrimonio, también ha sido declarada área de rehabilitación eh, por las gestiones que ha realizado y la intervención de Concovi a través del Ayuntamiento de Aranjuez que sabes que quien propone la iniciativa es la administración local pero luego la, la autonómica es la que lo concede, como nosotros gracias a Dios nos llevamos bien con todos los ayuntamientos que sabes que no tenemos color político y nos llevamos bien con todas las comunidades autónomas pues gestionamos e intermediamos en esa en esos procesos.
1: ¿Pero qué dificultades os habéis encontrado en esas gestiones? Porque me has contado dos hechos, dos casos que, que han salido bien, pero sí. supongo que qué dificultades os encontráis cuando tenéis que gestionar todos estos fondos.
2: Como siempre, como siempre lo, lo, lo más tedioso es el, el, el protocolo administrativo, la gestión administrativa. Como, y luego la, la, la falta de coordinación para 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 desvincular unas, unas ayudas de otras. Es decir, tenemos que intentar coordinar las ayudas mejor entre las del plan estatal, las del IDAE, por ejemplo, ¿eh? y las que vienen de los fondos europeos. Tenemos que intentar que eh, se optimice los recursos de las diferentes ayudas, incluso planes locales que parece que quieren luchar o que quieren competir contra el plan estatal o contra estos fondos europeos. Tenemos que intentar aunar las fuerzas de todas las administraciones para que el beneficiario final, que es ese vecino, ese comunero, o ese, esa, esa escala de, de edificio como mínimo, ese barrio que se puede beneficiar de esas ayudas, accedan a ellas con la máxima seguridad. Es decir, tenemos que generar rigor ...y tenemos que tener confianza. Todavía hay barrios que no se creen que van a poder ser eh, eh, beneficiarios de, esa, de esas ayudas. La administración no ha creado durante estos años una cultura de la confianza... ...no ha creado ese confort que necesitan los ciudadanos para poder dar el paso... ...porque al final los promotores son los ciudadanos. Uh -huh. eh, eh, organizados y, y además teniendo que ser gestionados por profesionales que realmente velen por el interés del ciudadano y del colectivo social al que representan. Uh -huh. Por supuesto, evidentemente generando los recursos y los beneficios industriales que tengan que generar todas las industrias que, que ellos lo rodean. Pero la mayor dificultad que no, con la que nos hemos encontrado es, in, eh, es la, la, la vinculación en, eh, de la ayuda directa, es decir, el objeto social que se, pretende, que se pretende alcanzar con la tramitación. Tendría que ser mucho más ágil tendría que ser eh, algo mucho más llevadero eh, eh, y mucho más asumido. Por ejemplo, siempre hemos dicho que la industria del automóvil nos saca ventaja en todo, ¿no? Pues eh, todos esos recursos que ellos han utilizado para regenerar su parque, para renovar, para para que esas subvenciones, esas ayudas, lleguen directamente en, en cuestión de horas, con, una, con, con declaraciones responsables y con todo eso tenemos que intentar... Que, 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 que lo imite y lo y lo, lo lleva a cabo también el sector inmobiliario y por supuesto la rehabilitación.
1: Claro, como siempre la rehabilitación ahí es donde donde hay un reto no por delante en el sí. sector. Eh, hablamos también de, del mercado no. Eh, ahora mismo pues sube la inflación, suben los tipos de interés, eh, las hipotecas. Eh, bueno pues al final la gente pues se piensa no las operaciones. Entonces, para que no haya esa subida de precios y se traslada al final a la vivienda, eh, ¿las cooperativas son la única opción eh, viable en estos momentos en el mercado eh, ante la subida de precios? Porque tienen los precios pues más tasados, ¿no?
2: Hombre, yo como presidente con COVID nunca diría eso. Eh, yo puedo conocer y sé que hay... Eh, profesionales del sector cooperativo que vienen a decir que ellos son los mejores y que son la única solución para todo no? Uh -huh. nosotros por supuesto no vamos a cometer ese error yo creo que la solución para acceder a la vivienda en España eh, no pasa solo por la economía social uh -huh. solo hay tres formas o fórmulas de acceder a la vivienda Meli, que es la promoción inmobiliaria lo que hacen los promotores que legítimamente buscan un beneficio industrial nosotros los autopromotores las sociedades cooperativas y hay otra entidad sin ánimo de lucro que son los promotores públicos. Es decir, entre los tres tenemos que intentar eh, perfeccionar el sistema e exigir que se perfeccione el método para acceder a la vivienda y hacerlo también mucho más ágil. Yo creo que aquí el problema, y lo hemos venido diciendo en tu programa, muchos profesionales, da igual que seamos o no cooperativas, el gran problema del acceso a la vivienda y cómo podríamos intentar Ayudar al impulso de nuestra economía siempre ha sido, o fundamentalmente, ha tenido un maltrato fiscal tremendo. No hay políticas fiscales que realmente acompañen a los profesionales, a las tres figuras, ¿eh? no solo quiero hablar de nosotros, de las cooperativas, que por supuesto también, no hay un tratamiento fiscal que respete la importancia que tiene acceder a una vivienda y que además comprenda la utilidad económica y productiva que tiene para nuestro país. Un país que es líder mundial en la construcción, junto con el sector servicio y turismo. Tenemos que potenciar nuestros potenciales, tenemos que mejorar nuestros potenciales e intentar mimar y proteger a esas industrias que hacen posible el acceso a la vivienda. La inflación, la subida de los precios desmesurados de, de que generan la inflación de, los, de, de, de las materias primas, no no, no no podemos pedirle a la construcción, al sector de la vivienda o al sector de la economía social en materia de vivienda que resuelva esos problemas porque directamente están impactando en la, en la, en la generación de, de acceso a la vivienda. Lo que pasa es que volvemos, Meli, al, al inicio de mi exposición. Las cooperativas, todo ese escenario lo soportan mejor. Lo soportan mejor que cualquier otra figura de promoción inmobiliaria porque nosotros podemos soportar un balance, una cuenta de resultados que dé cero beneficio. Lo uh -huh. podemos soportar, de hecho el objeto social nuestro no permite dar beneficio alguno. Por lo tanto, una subida del precio en los materiales de construcción, quien la ha soportado mejor estoy hablando de dos años atrás, como tú bien sabes, ahora se están estabilizando, gracias a Dios, eso, esas partidas de obra, ¿eh? la han soportado mejor las cooperativas. Las cooperativas hemos arrancado proyectos que no estaban destinados para nosotros y que promotores inmobiliarios han tenido que abandonar. Uh -huh. Y han tenido que abandonar, además, con toda lógica. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se va a frenar la subida de los precios de los materiales? Pues, eh, evidentemente, eh, intentando reducir los precios del sistema productivo de esos materiales. ¿Cómo le vas a pedir a Porcelanosa, que no quiero hacer eh, propaganda de, ni, de ninguna empresa, amiga, por cierto, que te reduzca sus materiales si el gas de los hornos que tienen allí en Valencia genera, se, se les está incrementando su coste, eh, pues una barbaridad. Pues todo eso te lo puedes llevar a las escalas que tú quieras en, todo, en, todo, en toda la rama de la construcción.
1: Ya estamos terminando, nos queda un minuto, pero eh, Juan, dime, eh, ¿qué propone ComCOBI eh, para que, un poco también a las administraciones públicas, para que las cooperativas de vivienda estén en el centro, como me decías tú antes? Que sean una, una cosa pues encima de la mesa.
2: Que sean valientes. O sea, Yo lo que le pido a, a, al alcalde de Madrid, por ejemplo, estamos en, en su capital, en su ciudad, es que sea valiente y que cumpla con su palabra. ...y que colabore con las cooperativas de vivienda abiertamente... ...y que se apoye más en, en, en las entidades que sin ánimo de lucro... ...porque lo llevamos en nuestro ADN... ...pueden ayudarle a él y a Díaz Ayuso... ...y a, y a Joan Ribó, un alcalde de, del otro extremo ¿no? en Valencia... ...a cumplir con sus, con sus con sus objetivos, con su programa electoral... ...y aunque no esté incorporado en el programa electoral a innovar un nuevo programa y a generar política social de verdad. Que sean valientes. Lo único que le pido a, la, a, los, a los a los que nos administran y a nuestros políticos, en él es que sean valientes bueno. y, y que y que afronten esas responsabilidades eh, con, con, con un criterio y con, con una visión eh, bueno. mucho más abierta.
1: Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Juan Casares, presidente de Concobi, Un placer.
2: Gracias, Mary. Un placer.
0: Juan Ignacio Crespo, experto financiero.
3: Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear
0: microchips de la nada. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio. Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.
1: pues vamos ahora con la vía sostenible. El sector inmobiliario está cada vez más comprometido con la sostenibilidad y está dando importantes pasos para hacer nuestro parque inmobiliario eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Muchas de las empresas ya cuentan con planes estratégicos en los que priman estos aspectos. Vía Agora es una de ellas. Ha registrado el cálculo de la huella de carbono de la organización en el MITECO. Y entre los planes de la compañía está mitigar y compensar su huella para este año 2022. Bueno, pues para hablarnos de ello, tenemos con nosotros hoy en directo en Inversión Inmobiliaria a la directora de comunicación de la Corporación Vía Ágora, Elena Márquez. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Elena. Buenos días, Meli. Bueno, cuéntanos un poquito qué es la huella de carbono de una organización. Pues a ver, la
4: huella de carbono es un método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero asociado a una organización o a un producto. Como sabéis, el gas de efecto invernadero más conocido es el dióxido de carbono y por ello la huella de carbono se mide en kilogramos de CO2 equivalente. Esto es porque se equipara el resto de gases a su equivalencia en toneladas de CO2. En vía ahora hemos calculado la huella de carbono de la organización recopilando los consumos directos e indirectos de materiales y energía. Cuando se habla de la huella de carbono de una organización, se miden tres alcances. El alcance uno, que son las emisiones directas. El alcance 2 que, que se refiere a las emisiones indirectas. Y el alcance 3 que viene de
1: fuentes que no son propiedad de la compañía o que no puede controlar. Claro, y una vez que ya sabemos qué es la huella de carbono de una organización, ¿por qué es importante para una compañía como Vía Ágora calcular su huella de carbono?
4: Pues, como sabe Meli, en la corporación estamos muy comprometidos con la sostenibilidad de nuestros entornos urbanos. La compañía del sector creo que somos clave en el desarrollo de las ciudades y en la resolución de los desafíos que nos plantean los famosos objetivos de desarrollo sostenible. Te voy a dar algunos datos eh, para ponerte en contexto. Según Naciones Unidas, las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la superficie terrestre, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. En el caso de la Unión Europea, los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2. Eh, como ves, son cifras que no podemos obviar, por lo que se hace imprescindible tomar conciencia y trabajar por una descarbonización progresiva de la economía y por la reducción de las emisiones contaminantes. Eh, para nosotros, Envía Ahora es una línea estratégica Hemos desarrollado una política de sostenibilidad que tiene en cuenta todo esto y el registro del cálculo de la huella de carbono que hemos hecho estos dos años consecutivos, 2020 y 2021, bueno, es un paso más en este compromiso que hemos adquirido
1: con la industria, con la sociedad y, y por supuesto, con el planeta. Desde luego, Elena, son cifras que nos hacen ver la realidad ¿no? y cuantificarla. Pero entrando un poquito más al detalle, ¿cuál es la huella de carbono de vía ahora?
4: Pues a ver, la huella de carbono de 2020 fue de 15 toneladas de CO2 equivalente, lo que supuso 0,6 toneladas de CO2 por persona. Y el pasado 2021 la huella de carbono de la organización se incrementó un punto, 16 toneladas de CO2, pero se redujo a 0,2 toneladas por persona. El objetivo que nos hemos marcado para este 2022 es mitigar nuestra huella de carbono en un 3% para
1: el próximo año, en 2023, hacerlo en un 83%. Bueno, pues son objetivos muy ambiciosos, pero seguro que sois capaces de conseguirlo. Se habla mucho de la huella de carbono que produce el sector, pero en tu opinión, Elena, ¿crees que es una industria comprometida con la sostenibilidad? Eh, creo que el sector sí que está dando
4: importantes pasos y, como bien decías en tu introducción, la mayoría de las empresas tienen un plan estratégico en el que priman estos aspectos o han desarrollado incluso una política de sostenibilidad. Nosotros, en la Corporación Viagora, queríamos dar un paso más y dentro de nuestra filosofía de transparencia pensamos que era importante que, bueno, que ya que hemos calculado la huella de carbono de la organización, la registráramos en el MITECO y también publicáramos este informe en nuestra página web. La finalidad es descubrir las principales fuentes de emisión de la empresa y actuar en consecuencia para así dirigir nuestras acciones y estrategias a disminuir la huella de carbono total que producimos. Además, de esta forma ratificamos nuestro compromiso para alcanzar ciudades más eficientes y sostenibles. Eh, creo que no nos quedamos en el discurso, sino que trabajamos por el ODS 11, referido a lograr ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Lo que sí me gustaría resaltar en este punto, Meli, eh, que nos ha llamado mucho la atención, es que solo 15 empresas del epígrafe actividades inmobiliarias han registrado su huella de carbono, de las que solo dos lo hicieron el último año, por lo que no guarda cierta continuidad. Para ello ahora es un fin en sí mismo, ya que este registro nos ayuda a medir y evaluar nuestra huella de carbono para así poder mitigar y compensarla.
1: Uh -huh. Y Elena, al final, mucha gente que nos está escuchando ahora mismo se preguntará ¿qué ventajas tiene el conocer la huella de carbono de, de su organización? Pues, como te contaba, Meli, los resultados obtenidos son útiles para descubrir las principales fuentes
4: de emisión de gases de efecto invernadero de la empresa y así poder actuar en consecuencia. Te voy a poner un ejemplo. Eh, la compañía Starbucks hizo el cálculo de los alcances 1 y 2, cuantificando las emisiones de sus tiendas en venta directa y las operaciones de manufactura. Eh, los resultados que obtuvieron mostraron que casi el 80% de sus emisiones provenían de la energía utilizada en tiendas, oficinas y plantas manufactureras. Teniendo en cuenta estos datos, la estrategia ambiental que ha implantado la compañía se ha centrado en la conservación energética y en la obtención de, de energía procedente de fuentes renovables. En nuestro caso, en vía ahora, tras este cálculo, estamos llevando a cabo un plan de mejora con dos objetivos fundamentales. Por un lado, reducir nuestra huella de carbono total y, por otro, mejorar nuestra eficiencia energética. Desde 2020, por ejemplo, ya consumimos energía 100% renovable. Y actualmente estamos trabajando en la optimización del sistema de climatización, en la iluminación y, bueno, en otras medidas de sostenibilidad.
1: Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por contarnos, bueno, lo importante que es registrar la huella de carbono en el MITECO. Eh, vosotros habéis sido una de las promotoras, la única que ahora mismo eh, la ha registrado. Eh, muchísimas gracias por estar aquí en ahora y contárnoslo todo con tanto detalle. Un placer, Elena. Un placer, Meli.
4: Muchísimas gracias a ti por, por darnos voz.
1: Hasta pronto, chao. Hasta luego. La economía despierta. Capital Radio. Bueno, pues enseguida vamos con hacer nuestro repaso de Procter, de todo lo que está pasando en el mundo Procter con y pero ahora eh, vamos a hacer un avance de lo que va a ser nuestro debate de hoy, que sabéis que lo tenemos siempre de 12 a 1. Eh, bueno, pues hoy estamos de, de celebración, estamos de aniversario. Y nos vamos a ir con el Centro Comercial Lago en Sevilla, del AR España, que cumple sus tres años de vida. Lago es el mayor complejo comercial y de entretenimiento familiar de Andalucía que abrió sus puertas en Sevilla el viernes 27 de septiembre de 2019, hace ya tres años. Lo hizo a pleno rendimiento con sus 200 superficies comerciales ya alquiladas y operativas. Bueno, pues hoy vamos a hablar con los directivos de, del Centro Comercial Lago y también con los operadores del centro, pues tendremos con nosotros a Yelmo, a Aliexpress. Con todos ellos vamos a hablar... Eh, de cómo ha evolucionado en estos tres años todo el tema de, del retail, ¿no? Eh, bueno, pues cómo eh, la gente ahora eh, pues consume de otra manera. Vamos a ir analizando con ellos, pues, cuáles han sido las, las tendencias, eh, dónde están poniendo el foco, los consumidores en qué se están centrando, porque también es importante ver un poco, pues, tras la pandemia, cómo ha ido cambiando todo el tema del e-commerce, la unicanalidad, los cambios en el comportamiento del consumidor, eh, tendencias, nuevos usos. Todo esto lo vamos a tratar con, con el director de Lago, que se llama Carlos Fita, Luego también tendremos a Ignacio González, que es director general de Promociones Económica y Parques Empresariales del Ayuntamiento de, de Sevilla. Es importante tener al ayuntamiento para saber... ¿Qué significa eh, este centro comercial en Sevilla? ¿Qué ha dado este centro comercial a los sevillanos? ¿no? ¿Qué les ha aportado? También tendremos con nosotros pues, operadores. Como hemos dicho, estará Javier Saura, que es el subdirector de comercialización de Cines Yelmo. Luego también estará Miguel Ángel Pérez Ortiz, que es director de retail de Aliexpress. Eh, eh, vamos a hablar con ellos también de la omnicanalidad. Y también con Sergio García, que es retail... Eh, director para Iberia del Grupo LAR y del LAR España Y con nosotros también en el estudio estará Hernán San Pedro Que es Director de Relaciones con Inversores y de Comunicación Corporativa del LAR España Así que todo esto lo vamos a tratar de 12 a 1 Pero ahora vamos con nuestra sección del Mundo Proctec con Urbanitae
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitay, vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos siempre con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitay. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
3: Buenos días, Beli. Buenos días a todos tus oyentes.
1: Bueno, un placer porque esta vez es la primera vez que conectamos después de, de la vuelta de las vacaciones. Espero que hayas tenido unas buenísimas vacaciones, José María, y que hayáis cargado muchas pilas.
3: Ya lo creo que sí, muchas gracias.
1: Porque nos espera nos espera un otoño divertido, ¿verdad? Eh, la verdad es que no nos falta de nada. Eh, salimos de una pandemia, nos metemos en otra cosa, bueno, pero eh, si te parece, hoy abrimos hoy un poco el programa con la sección con vosotros hablando de inversión en el sector residencial. Y mira, quería comentarte que, según datos de, de la consultora CBR-Charelis, Madrid y Barcelona siguen siendo los líderes en Europa cuando se trata de invertir capital en bienes raíces residenciales. En concreto, la capital es la ciudad europea que más capital ha traído en el primer semestre de 2022, antes de que las turbulencias, pues como te digo, empezaran a, a lastrar esta confianza ¿no? en los inversores. Luego, después de, de Madrid, pues le sigue Berlín, que es la ciudad también con Dal, la siguiente, y luego Londres. Pero no sé, seguro que tú me os puedes comentar más detalles sobre este, este informe y si estás de acuerdo ¿no? con lo que ellos dicen, ¿no? de pues que el residente sí que está ahí eh, en el foco de los inversores, sigue estando.
3: Pues sí, ha pasado a estarlo, la verdad es que sí. Bueno, a nivel internacional, eh, en, en lo que es la inversión inmobiliaria a nivel general, eh, y sobre todo por culpa del COVID, teníamos un primer semestre de 2021 muy flojo y no se invirtieron más de 4.000 millones de euros. Ya sin pandemia, solo el primer semestre de 2022 se cuadriplicó esa cifra y superamos los 16.000 millones de euros de capital internacional en el mercado inmobiliario europeo. Ese nuevo capital internacional se, aprobó, se está beneficiando también de la fortaleza del dólar americano frente al euro y, por tanto, está habiendo mucho interés transfronterizo de países ya no solo del entorno europeo, sino de otros mercados. Y el sector de la vivienda es el que ha madurado más rápidamente y se ha consolidado como la segunda clase de activo más grande de Europa en términos de volumen de inversión, es lo Fújate. que tú decías. ¿Mm? Madrid, que ha tenido 1.107 millones de inversión, ha sido líder a nivel europeo, seguido Fújate. de Berlín y, en tercer lugar, Barcelona y Londres. O sea, estamos muy por encima de Londres, que es sorprendente. Hay luego otras ciudades, Copenhague, Dublín, La Haya, Hamburgo, Helsinki y Frankfurt, son ciudades que están en crecimiento, pero a la cabeza de todas ha estado Madrid. Y en general ha sido sobre todo por de, de inversores institucionales, que lo que hacen es comprar acuerdos de carteras. Eh, entonces, el 53% de las adquisiciones eh, han sido por compra de carteras de inversión. Eh, para cortar plazos y para estar más rápidamente posible dentro del mercado, los inversores institucionales apuestan por comprar carteras completas. Uh -huh. Los inversores nacionales se han centrado más en operaciones de menos de 50 millones de euros, que son principalmente inversiones en nuevos desarrollos que es un segmento en el que dentro de esos 50 millones de euros probablemente estén incluyendo operaciones como las que está haciendo Urbanita y que se ha convertido en un protagonista, como sabes, muy relevante en ese mercado. Uh -huh. Al final, los precios en general pues están viendo afectados también por unos costes de hundamiento más altos, pero la confianza de los inversores en el ejercicio de está sigue estando muy alta. Básicamente porque la oferta, con los nuevos tipos de interés y los medios del mercado, no va a crecer al ritmo que la demanda está haciendo.
1: Bueno, pues la verdad es que fíjate, el residencial tiene ahí su su tirón y, y sigue estando ahí en el top de, de, del, del foco del inversor. Pero pasamos ahora a hablar de otro segmento, si te parece, eh, que también está en crecimiento, el mercado de residencias de estudiantes. La verdad es que eh, bueno, pues que se está viviendo un año especialmente positivo en este en este segmento. Tanto es así que casi ha triplicado el volumen de inversión total registrado a cierre de 2021. 454 millones de euros han ido para este sector, marcando una cifra récord de inversión, según los datos, en este caso, de la consultora inmobiliaria Savils. Bueno, pues no sé, ¿a qué se debe, José María, este récord de inversión en, en residencias de estudiantes?
3: Bueno, cuando hablamos de récord de inversión, yo distinguiría dos cosas. Una parte que es la transaccional, que es intercambio de, de residencias que ya existían, por la entrada de nuevos inversores, que las valoran un precio y eso te da ese volumen de inversión. Es el caso, por ejemplo, de la compra de RESA, sí. que es la mayor plataforma de residencias de estudiantes en España, que la ha comprado un fondo, el fondo PGGM, sí. y luego el, el fondo Patricia ha comprado dos activos en valorado durante los meses de verano. Eso hace que las cifras de inversión se inflen. Pero yo creo que es todavía más relevante que en los últimos cinco años llevamos un crecimiento acumulado del 14% en el número de plazas en residencias estudiantiles. Y si nos fiamos de los datos que da la consultora SAVIS, se estima que en 2022 se cerrará con 23 nuevos proyectos, más otros 15 que tienen una apertura prevista en 2023. Sí. Es decir, vamos a un crecimiento de casi 13.000 nuevas plazas en territorio nacional, concentrada básicamente en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, que albergan tres cuartas partes de esas cantidades. Uh -huh. Y esa previsión de crecimiento esperamos que se mantenga en plazas de calidad para los próximos años. El factor subyacente son la creciente movilidad de los estudiantes internacionales y estamos viendo sobre todo mucho estudiante eh, latinoamericano que se está pre prefiriendo estudiar a, en, en España por idioma, por eh, calidad, etcétera, frente al tradicional destino que son las universidades americanas. Uh -huh. eh, y al final los buenos flujos de renta que están obteniendo las familias de estudiantes lo hacen... Un, una, una opción de inversión muy interesante para la gente que está apostando por el sector living.
1: Ahora eh, que estás diciendo esto, eh, pues leía yo hace poco que incluso Valencia se había situado como el, el destino preferido por los estudiantes de Erasmus eh, a nivel internacional, que venían de otros países, eh, pues también para eh, hacer su Erasmus aquí, que, claro, necesitaban residencias de estudiantes. O sea, que, que es verdad que ahora mismo... España está siendo un pueblo de atracción para todos estos estudiantes internacionales que vienen.
3: Sí, efectivamente. No sé si el Erasmus te marca la calidad de estudiante o la calidad de vida, porque hmm. eh, ya lo vamos viendo. Hoy hay, digamos, que una noticia de que hay muchos estudiantes españoles varados en Italia, porque les encanta ir a Italia de Erasmus, pero las capacidades de alojamiento que se ha demostrado insuficiente para la demanda que había. ¿no? Pero bueno, eh, es verdad que la movilidad estudiantil genera interés en los inversores porque hay que prestar alojamiento a todos los estudiantes de Erasmus que eligen España porque en España se estudia bien y se vive mejor.
1: Claro, y además, bueno, eso está clarísimo. <risa> Pero es que además eh, dentro de este segmento de residuos, eh, de estudiantes pues viene todo el tema del coliving, ¿no?, que se ha avanzado mucho y que ya, bueno, pues se está consolidando en España.
3: Efectivamente. Sí, es un, es un segmento que, que está cogiendo mucho tracción y se apuesta mucho por ello, de las diferentes modalidades que existen, ¿correcto?
1: Uh -huh. Bueno, pues ahora vamos a hablar de, de, de vuestra plataforma, ¿no? La semana pasada, más de 630 inversores confiaron en el último proyecto de vuestra plataforma en Alicante. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo fue esa operación. Eh, habéis empezado septiembre muy fuerte en, en urbanita eh
3: Sí, la verdad es que hay nubarrones en el sector, es verdad que suben los tipos de interés, es verdad que la gente está con más miedo... Pero bueno, pero la operación que, a la que te hace referencia, la de Elche, sí. era de un promotor que conocemos bien, porque hemos hecho esta operación con él, que además funciona muy bien, y este promotor había conseguido dos, de, dos tercios de las reservas de las viviendas que iba a comercializar en una producción en, en Elche, es decir, el sesenta y tantos por ciento de la producción ya estaba vendida sobre plano, y lo había conseguido todo eso en menos de seis semanas. Eso nos daba idea de que comercialmente la operación iba a ser un éxito. Sí. Si tienes la parte comercial, que es ahora la parte más, más delicada, y ya se ha agotado bien los costes, el riesgo se, se minimiza. Y, por tanto, nuestros inversores, que lo ven rápidamente, han apostado por esta operación. Ahora estamos parando una operación en, en Madrid. Eh, quizás la más significativa que estamos parando es una operación de, de Parkings en, en Madrid, con un viejo conocido de la casa, que es el Gu que hemos hecho ya... Ocho nueve operaciones y ya hemos cerrado ya seis, todas ellas han cerrado con mejora de los retornos anunciados tanto en precio como en plazo. Y en este caso vamos a hacer un parking de unas 218 plazas en pleno centro de Madrid, muy cerca de la estación de Atocha, en una zona que además está muy colapsada en términos de, de necesidades de espacio para aparcamiento, y serán unos parkings modernos, con puntos de carga eléctrica, hasta con un pequeño trastero adosado. Uh -huh en un proyecto que ya cuenta con todos los permisos municipales, que podemos empezar a construir desde el día siguiente en que levantemos el capital. Y es una operación que entendemos muy interesante porque las plazas de parking en Madrid siempre tienen muy buena venta. Sí. Es posible que se retrase la venta porque la gente esté más asustada o quiera guardar liquidez, pero el valor va a permanecer en el tiempo seguro, incluso va a crecer. Por lo tanto, nuestra apuesta es, es clara por este proyecto que esperamos poder publicar en los próximos días.
1: Es verdad, eh, José María, que hay, que hay ciertos productos dentro del inmobiliario, ¿no?, como pueden ser los las plazas de garaje, los parkings o luego también los trasteros que también has comentado ahora que, que iban y, y que parece ser que bueno, pues que son unos productos inmobiliarios más residuales, pero luego tienen su tirón.
3: Tienen su tirón, son un poco más complejos de gestionar en el sentido de que son menos son más unidades hmm. y por tanto que para tener la misma inversión que un piso a lo mejor necesitas tener 12 trasteros. Pero hmm. por otro lado, la gestión es súper sencilla, tú pagas tu, tu cuota de alquiler y ya está, y no hay problemas de humedades, no hay problemas de, sí. de, de líos, de, de problemas de protestas entre vecinos, no hay problemas de desahucio, todo es mucho más más sencillo, ¿no? Uh -huh. Y por tanto es convertir un activo de inversión muy atractivo.
1: Oye, y de cara a los, ya nos has el de Madrid, eh, pero de cara a los próximos meses para cerrar el año, ya tenéis un montón seguro de, de proyectos que estáis viendo. Eh, ¿Se enfocan por el lado de residencial también o, o hay algún otro producto inmobiliario que también sea objeto de inversión ahora para los inversores?
3: Eh, la verdad es que estamos apostando muy fuerte por el residencial. Yo, más que hablar de, de cambio de productos, a ir a otro segmento, a nosotros el residencial nos gusta, nos parece que es un mercado profundo, que hay demanda, que hay baja producción y por tanto, baja producción en el sentido de que se, se están fabricando menos viviendas de las que el mercado en teoría demanda. Claro. Y por tanto hay, hay recorrido allí. Lo que sí que estamos viendo es que podemos ayudar también a los promotores, no solo en, desde el principio en la parte de adquisición de suelo y acompañarle todo el proceso de la promoción, sino también en la parte de financiación, porque vemos que la banca está adoptando una posición muy dura Ajá. y entendemos que operaciones que estén eh, con todo orden, con licencia, con un nivel de preventas elevado, que sean operaciones muy seguras y que se encuentren con la puerta cerrada del banco, puede, podrán encontrar en Urbanidad una alternativa de financiación a un coste un poco más elevado, pero desde luego mucho mejor que el, el, el de otras alternativas de, de financiación, y que va a permitir, al fin y al cabo, el promotor desarrolle su proyecto y lo, y lo saca adelante. Y claro. eso es para los próximos meses.
1: Claro, eso es, lo vemos, un ejemplo muy claro en el residencial. Pero si nos vamos a otro sector que no hemos tocado y que también me gustaría tocar, el sector hotelero, sí. que también vive un buen momento al recuperar su atractivo inversor tras la pandemia, claro. eh, regresando a sus mejores niveles que ha tenido. La inversión en España en este segmento ha crecido casi, o yo diría, un, dos, un 22% en el primer semestre frente a la caída del 15% en el continente europeo. Eh, está claro que al segmento de pues parece no afectarle la inestabilidad política o la energética o bueno la situación actual que, que vivimos, ¿no?
3: Bueno, ya sabes que había muchas operaciones embalsadas porque no se ponían de acuerdo comprador y vendedor por expectativas distintas. La gente no sabía qué iba a pasar cuando acabará el mundo COVID, o sea, lo que sería el escenario post-COVID, sí. si la gente viajaría, sería turismo, etcétera Bueno, lo que hemos visto es que el día que se han abierto las puertas, el turismo vuelve a entrar a tope. Las ocupaciones de verano han sido incluso superiores a las 2019 y, por tanto, eso que hace que el objeto que el hotel sea nuevamente objeto de deseo de los inversores. Entonces, eh, es verdad que hay una subida de tipos de interés en ciernes, que el, pero, pero el, el sector hotelero se mantiene como muy resiliente y estamos viendo que la gente quiere viajar, quiere aprovechar y esto beneficia al sector. Entonces, estamos viendo volúmenes de inversión récord, estamos viendo que algunos de los hoteleros que tuvieron que desinvertir porque necesitaban liquidez en el momento de crisis, están recuperando cartera y vamos a ver eh, operaciones en los sitios tradicionales, Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias, Costa del Sol y vamos a ver bastantes transacciones. Ahora en este momento estamos en transacciones con un ticket medio de 30 millones, 28,8 y precios medios de habitación algo por debajo de los mil euros, que es un, es un buen nivel. Y ahí tendremos compradores que están desde, fundamentalmente con un 60% estarán los, los grandes fondos y luego las socimis, socimis hoteleras, van a tener una cuota en torno al 15%, aunque está bajando ¿eh? respecto a lo que teníamos el año pasado, pues tiene menor actividad empresarial. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que hemos dado un repaso a, al mundo de la inversión inmobiliaria en los sectores que están más activos ahora mismo o que están marcando tendencia y, sobre todo, eh, vuestro proyecto que vais a sacar próximamente, que ya nos contaréis, eh, José María, en Madrid, hemos dicho... Pues un parking eh, de 218 plazas en el claro, centro cierto. de Madrid, ¿no? En, en, en Atocha, has dicho, ¿no? Eh,
3: cerca de Atocha, sí, de la Avenida Mediterránea. Será como, pero son parcas, plazas para vender, no son de rotación. Será un plan parking para vender y liquidar a la sociedad, como solemos hacer nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues que los eh, inversores que nos están escuchando estén atentos eh, a esta nueva oportunidad que, que ofrece Urbanitae. Pues muchísimas gracias, José María, eh, placer, por, est Mili, es por estar aquí como siempre, por, por regresar a la vuelta de las vacaciones y compartir este espacio con nosotros. Un placer.
3: Igualmente, nos vemos pronto.
1: Hasta pronto. Muchas
3: gracias. gracias.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Bueno, pues ahora eh, no se muevan de, del sitio donde están y no desconecten de Capital Radio porque ahora vamos a, a celebrar el aniversario de, del tercer año de vida del Centro Comercial Lago en Sabilla de, de la de España, así que Vamos a analizar con directivos del centro y con los distintos operadores del centro cómo ha evolucionado el retail en estos tres años y cómo ha impactado los cambios en el comportamiento del consumidor tras la pandemia y del e-commerce, tendencias, nuevos usos. Bueno, todo esto de 12 a 1.
0: Inversión inmobiliaria Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
3: Ahorra agua con Isabela del Segundo.
4: Esto va en
0: serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os
3: lo recuerdo.
4: ¡Ese grifo!
3: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
0: 103.2 FM, Capital Radio.